0: Tervetuloa Urheiluklinikan pariin. Urheiluklinikka on naisurheilijoiden terveyteen keskittyvä podcast, joka kerää yhteen eri ammattilaisia urheilun ja terveyden saralta. Urheiluklinikan avulla me halutaan lisätä keskustelua ja tietoisuutta naisurheilijoiden terveydestä ja tukea urheilevien ja liikkuvien naisten hyvinvointia. Me uskotaan terveeseen urheilukulttuuriin ja siihen, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaikkien oikeus. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
1: Moi ja tervetuloa Urheilukniikan toiselle tuotantokaudelle. Tosi mahtavaa päästä nyt taas tekemään uusia jaksoja mahtavien vieraiden kanssa.
0: On kyllä tosi innostunut fiilis tästä tulevasta kaudesta, että ollaan saatu taas hienoja vieraita haastatella ja olla myös itse oppimassa
1: näistä tärkeistä asioista lisää. Ja tosiaan tuttuun täällä viereiden kanssa on höpisemässä minä, Julia. Ja minä, Anna-Stiina. Jatketaan samalla tulla kokoonpanolla. Kyllä, vaihtuvin asiantuntijoin. Me aloitetaan nyt tämä toinen tuotantokausi yhdellä todella merkittävällä aiheella, mistä on paljon mediassakin ollut viime aikoina puhetta ja juttua nimittäin unella. On kyllä tosi mielenkiintoinen pureutua tähän
0: aiheeseen vähän syvemmin. Ja me tosiaan molemmat luettiin Henri Tuomilehdon tämä Nukkumalla menestykseen kirjeen sen innottamina. Kysyttiin Henriä meille vieraaksi ja iloksemme hän suostui Nyt on kyllä mielenkiintoinen päästä kuulemaan Henri-ajatuksia unesta ja sen merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja suorituskyvylle.
1: Henri Tuomilehto on tosiaan unilääkäri, dosentti, luennoitsija ja kirjailija. Hän on yksi harvoista yli 20 vuoden kokemuksella nimenomaan unihäiriöisten potilaiden parissa työskentelivistä lääkäreistä, ei vain Suomessa, vaan ihan koko maailmassa. Suuri kunnia kyllä saada hänet meidän kanssa tänne juttelemaan.
0: Yes, hei, Otetaanko Henri tästä saman tien linjoilleni? Saadaan
1: asiantuntija ääne. Tänään meillä on suuri ilo ja kunnia toivottaa meidän podcastiin tervetulleeksi unilääkäri ja dosentti Henri Tuomilehto. Lämpimästi tervetuloa urheiluklinikkaan.
2: Kiitoksia. Hauska olla teidän seurassa.
1: Yes,
0: Kiinnostaisi kuulla sinulta omin sanoin sun taustasta, kuka olet ja mikä sai aikana innostumaan unesta.
2: Joo, eli tuota, olen Henri Tuomilehto ja unilääkäri. Eli tuota, olen, hoidan tälläkin hetkellä unihäiristä se vie potilaita ja, ja tuota, joo, kyllä niin kuin tietenkin hienoa, niin kuin toimittajat aina kysy, että, että niin kuin mikä sun tarinan tausta on, onko on, aika harvinainen ammatti on, että onko sulla itselläs ollut jotain karmeita ongelmia ja sitä kautta oot kiinnostunut unesta, koska se olisi vaikka mediaseksikästä, jos näin olisi tapahtunut, mutta mun on pakko myöntää, että ei mulla ikinä itsellä mitään ongelmia ollut, mutta ehkä tuota mä oon parikymmentä vuotta osannut jo itsekin panostaa siihen nukkumiseen. Eli kyllä totuus on se, että ihan niin kuin, niin kuin vahingon kautta mä eksyin tämmöiseen unin kongressiin tuota reilu 20 vuotta sitten, ja sitä kautta huomasin niin typeryyteni, eli sen, että lääkärinä olin jo erikoislääkäri siinä vaiheessa, ja en tiennyt aiheesta mitään, niin se oli aika järisyttävä kokemus, kun olin asiantuntijana potilaita hoitanut havaitsit yhtäkkiä, että, että sä niin ymmärrät tästä, etkä ole tiennoisesta mitään, kun se ei kuulunut silloin aikanaan meidän lääkäreiden koulutusohjelmaan, eikä se kuulu ikävä kyllä niin kuin vieläkään siinä mittakaavassa, kun sen pitäisi kuulua. Sitten mä kiinnostuin aiheesta, aloin tekemään tutkimustyötä, ja sitten se uni vei niin mennessään niin sanotusti, ja, ja nyt viimeist 12 vuotta niin on, on tuota myöskin niin kuin tässä käytännön elämässä se ollut yhä vahvemmin, 20 vuotta sitten perustin omat uniklinikat ja, ja tuota, viime keväänä sitten niin ne laajentui kahdeksaan uniklinikkaan Suomessa ja sitten mä hyppäin siitä pyörästä pois. Eli olin jo kouluttanut niin kuin, melkein parisenkymmentä lääkäriä sitten siinä, siihen hommaan. Ja, ja, tuota, ja sitten nyt niin tämä polku on tallattu loppuun ja nyt uusi, uudet kujet odottaa. Ja, ja tuota, nyt sitten on tuolla tällä hetkellä tuolla lääkärikesku Aavassa, että nyt teen samaa juttua, eli sinne. Ollaan rakentamassa valtakunnallista Unitiikka-verkostoa, mutta paljon muutakin tämmöistä niin kuin kivaa jutustelua podcastien merkeissä ja luennointia ja, ja tuota, urheilijoiden kanssa työskentelyä ja kaikkea muuta. Että onhan tämä ollut, en osinkin arvoin, tää näin, näin tuota, niin monipuolella kenttää, mutta tämähän vaan kertoo sen unesta sen totuuden, että uni koskettaa meitä kaikkia, niin sitä kautta myöskin näkyy mun työssä.
1: Joo, uni on kyllä... Tosi tärkeä aihe ja viime aikoina ollut yhä enenevässä määrin myös esillä mediassa, niin kuin sanoit, niin mistä hyvä uni oikein sitten koostuu? Onko siihen jotain yhtä sellaista selkeää vastausta? Tai?
2: No joo, tuota jo, kyllä sen aika jännä on tosiaan ollut, että silloin kun kaksi sitten Unen kanssa aloitin työskenteleen, niin eihän tämä aihe kiinnostanut ketään, ei mua minkään podcasteihin pyydetty, toki ei niitä silloin esti varmaan tehtykään, silloin, niin silloin oli varmaan vielä, jos viestiteltiin, niin oli savumerkkiä, mitä läheteltiin ja niin poispäin, kirjakyskyt oli käytössä ja muut, että onhan tämä on muuttunut ja muut, mutta joo, unesta puhutaan tällä hetkellä paljon ja ja kysyt, mistä se muodostuu, se niin kuin hyvä uni? Kyllä se muodostuu meidän ihmisten omasta tekemisestä. Ja tämä nyt vielä oikeastaan tämä haaste onkin, että vaikka unesta puhutaan paljon ja moni voisi ajatella, että nyt me ollaan tämä luu jo loppuun kaluttu ja nyt voisi vaihtaa seuraavaan aiheeseen, niin kyllä totuus on se, että, että niin kuin se meidän ihmisten toiminta, tämän hyvän nukkumisen eteen on edelleenkin kyllä aika puutteellista. Eli kyllä tässä Uni ollaan vasta pinta, että uni tulee olemaan vielä puheen aihe pitkään. Ja, ja tuota niin kauan, niin muutetaan ihmiset muutetaan toimintaamme niin kuin sillä tavalla, että se tosissaan olisi sitä hyvää unta tuottava, mutta aika kaukana ollaan vielä siitä.
0: Kyllä nykyään tota, myös nämä erilaiset mittarit on lisääntynyt ja ehkä sitä kautta ihmiset on myös niin kuin innostunut siitä oman unen seurannasta. Mutta seuraako ne todella sitä unta? Tällaiset kotikutoiset mittarit. Joo,
2: hyvä kysymys. Totta kai kun nyt on alan ammattilainen, niin on, on myöskin nihilisti. Että, että on tosi tarkka niin näistä määrit, määrit, määritelmistä ja muista, ja tällä hetkellä niin tietenkin hyvä pitää mielessä, että jos puhutaan nyt hyvinvointiteknologiasta, niin, niin tuolla markkinoilla ei ole yhtään tuotetta, joka untamittaisi niin suoraan unen mittaamisen, tarvitaan aivosähkökäyrä se on ainut tapa, millä me niin kuin, tällä hetkellä voidaan niin kuin, edes niin kuin, oikeasti päätellä, että onko ihminen herreällä vai nukkuu se. Eli nämä hyvinvointiteknokiatuotekyynillä niin oma käyttötarkoitus on, ja, ja tuota, mu- muuta vo- voidaan siihen palata sitten tuossa vielä jossain vaiheessa, kun varmaan haluatte tietää, että miten niitä oikein käytetään, mutta, mutta tosiasiassa kyllä, että, niin kuin, ne mittaa sykettä, sykevelivaihtelu, liikettä ja lämpötilaa tai jotain näiden yhdistelmää, että, että tuota unta ei suoranlaista mittaa, vaan sit ne perustuu niin kuin matemaattiseen kaavaan, eli algoritmiin nämä niin univaiheiden määritelmät noissa, että aina nämä maalasjärki kannattaa pitää niin mukana, kun niitä sitten niin kuin katsastelee ja ja tuota, tuumaan, että miten se yö meni.
1: Mitä muuta unen aikana, tai mitä itse asiassa unen aikana sitten tapahtuu, että, että mitä se, Aivosähkökäyrä mittaa ja mitä meissä ihmisissä tapahtuu ja minkä takia se on niin merkityksellistä niin hyvinvoinnille kuin sitten, jos urheilijoista puhutaan, niin palautumiselle ja suorituskyvylle?
2: Joo, hyvä kysymys. Päästäänkö se itse asiaan? Eli tuota, Unessa ei ole mitään mystistä. Et, mutta mystisyyden unesta tekee sen, että viime yönä kun säkin kun nukuit, Julia, niin saat oot tiedoton, kun sä nukut. Eli ei ihminen unen aikana tiedosta mitään, ja, ja tuota, eikö se aika hauska, kun mietitte munkin työnkuvaa nyt sitten, että mä, mä näen niin kärsiviä potilaita ja, ja ne tulee kertomaan mulle omasta nukkumisestaan, niin, niin kuin ihan kirjaammeellisesti, niin tiedoton ihminen tulee kertomaan omista kokemuksistaan, ja se tässä jännääkin on, että ihmisillä on tosi vahvat mielipiteet omasta nukkumistaan, mutta miten sä oikeasti voi tietää, jos sä tiedoton? Niin eikö se ole aika hauska? Niin kuin, ja mun pitäisi sen perusteella sitten niin kuin miettiä, että mikä unihäiriö ihmisellä on ja miten me lähdetään ratkomaan sitä ongelmaa, kun tavallaan tiedoton ihminen kertoo omista kokemuksistaan, niin, niin totuushan voi olla aika lailla tarua ihmeellisempää aina. Eli tuota, se on jännä juttu. Mutta unen aikana, meidän itsemme tietämättä, niin, niin meidän on tapahtui ihan hurjasti juttu. Eli uni on tosi aktiivinen aika meidän elimistössä. Eli on tapahtuu kaiken hän määrittelee kaiken meidän hormonaaliset, aineenvainolliset asiat, kaikki nämä niin kuin, tapahtuu unen aikana. Ja, ja tuota, semmoinen ihminen, kuka huolehtii omasta nukkumisesta, niin kyllähän sen ihmisen elimessä tapahtuu ihan, niin kuin, on ihan fantastisia ainutlaatuisia juttuja, mitä meidän elimistö tuottaa siellä unen aikana. Ja sitten taas kolikon toinen puoli on se, että ihmiset, ketkä nyt vapaaehtoisesti nukkuu vähemmän kuin pitäisi nukkua, niin kuin valtaosa maailman ihmistä tällä hetkellä tekee, niin eihän sen ihmisen kropassa tapannut mitään normaalia vaan se tavallaan puutteellisen unen kautta, niin kaikki häiriintyy tavallaan siellä meidän elimistössä, ja sitten jollakin aikavälillä niitä, niinku, tavallaan niitä seuraamuksia tulee. Eli niinku, aika pitkä vastaus oli, mutta niinku, tiivistettynä, niin, niin, niin kun unella on ihmisen elämän kannalta ihan elintärkeitä tehtäviä, ja tämä meiltä aina välillä vähän unohtuu, että me pidetään, niinku, me ehkä arvo, arvotetaan unta, niin arvotetaan muita asioita Unelle edelleen eikä tiedosteta, että miten oikeasti tärkeitä tehtäviä siellä Unella meidän, meidän elämälle on.
0: Joo, oli tosi mielenkiintoinen! Kuuntelin tuon äänikirjan sen nukkumalla menestykseen kirja. Tota, siinä heräsi myös sellainen ajatus, että kun se todella vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti meidän Hyvinvointia ja jaksamiseen, että onko tavallaan millään muulla mitään väliä, jos siihen uneen ei panosta, että treenaa ja syö hyvin ja näin, mutta jos se uni on semmoinen kompastuskivi, niin, niin se vaikuttaa sitten niihin kaikkiin muihinkin osa-alueisiin.
2: Joo, kyllä se näin on, että niin toki on puolueellinen nyt myönnän sen, kun unen kanssa työskentelee, että on vähän niin kuin, jos aina puhutaan niin sinivalkoisista laseista, niin mulla on unilasit päässä nyt, kun mä niin unesta puhun ja muuten, mutta jos mietitään nyt tutkimustietoa, niin että mitä aikaa saa meille, niin, niin ihan mennään vaikka liikkumiseen, niin jos ihminen nukkuu, niin liian vähän tai se uni on laatusta niin kyllä väsyneenä on vaikea lähteä liikkumaan ja toisekseen ei ole, ei ole edes niin välillä järkevää lähteä silloin rääkkäämään itsensä, kun on huonosti niin nukuttu. Ja tuota, ja, ja toisaalta taas sitten siitä on niin tuhansia tutkimuksia olemassa myös, miten uni vaikuttaa meidän ravitsemuskäyttäytymiseen. Eli väsynyt niin ihminen ei sitä kiinnosta enää, mitä se suunsa pistää ja tulee helposti tämmöistä. että se syöminen muuttuu niin tunne, tunnepohjaiseksi, eli niin lohtusyömistä, kun ollaan väsyneitä, niin vähän sitten haetaan sitä lohtusyömistä sitten ja mässäillään, tekee mieli niin Hiilaria, mutta toisaalta meidän elimistökin menee sekaisin, eli kun tulee, niin siellä kylläisyyshormonin toiminta pettää ja nälkähormoni nälkä ottaa vallan ja tulee niin nälkäpiikkejä päivän aikana, niin sitä hiilaria tekee mieli. Eli, eli jos miettii tämmöisiä niin kuin keinoja, millä ihminen pystyy edistämään omaa terveyttä, eli syömällä terveellisesti ja liikkumalla säännönmukasti ja nukkumalla niin riittävästi, niin kyllä se union sen kaiken perusta. Se hyvä uni nämä muut toiminnot kanssa, että kyllä se ihan oikeassa on, Mutta toki mä ihan nopeasti vielä hengenveto on sanon sen, että on ihmisiä, kellä on isoja haasteita nukkumisessa, niin sitten ei saa myöskään pelotella liikaa. Että se, että jos panostaa nukkumisen eikä ihan nyt saa sitä palkintoa, kun kuulu saada, niin sitten on hyvä pitää myöskin mielessä, että kyllä nämä niin muut terveiset elämäntavat tavallaan vähän kompensoivat ja tukevat sitä huonoa nukkumista. Että silloin pitää pitää vaan itsestään tosi hyvää huolta.
1: Ihmisten unen tarve, sanotaan, että on hyvin yksilöllistä, mutta sitten siihen on kuitenkin tiettyjä ohjenuoria. Mutta mitkä tekijät sitten vaikuttaa siihen yksilölliseen unen tarpeeseen? Esimerkiksi vaikuttaako ikä tai fyysinen aktiivisuus tai muut elämän stressitekijät? Ja voiko voiko siihen itse vaikuttaa, että paljonko sitä unta sitten tarvitsee? Ja mistä tietää, että sitä saa tarpeeksi?
2: Joo, tämä onkin kyllä monimutkainen yhtälö nyt sitten ja, ja hankalaksi tämä tekee vielä sen, että, että aika usein kun nämä unen vaikutukset tulee tosi pitkällä aikavälillä ja huomaamatta. Kun otetaan esimerkiksi, jos sun paino nousee, niin sä päätät sä näet sen siitä tai viimeistään sitten, kun farkut rupeaa kiristämään. Ja jos ne on viidenet viidennet farkut sitten, mitkä kiristää, niin sitten sä ymmärrät sen, että ehkä ne nyt ei ole pesussa kutistunut kaikki ne farkut, vaan nyt oikeasti se vyötäröympäristö on kasvanut. Mutta unen vaikutus tulee tosi hiipien, ja kun ihminen on selviytyjä ja sopeutunut, niin monta kertaa nämä väsyneet ihmiset, niin ne edes tajuu että ne on väsyneitä ja muuta, ne luulettaa ihan normiolotila, että se tekee tästä niinku sen hankalaa ja niinku nukkumista miettii unen määrää, niin tosiaan on yksilöllinen ja osa, sitä on, osa siitä on sisäänrakennettua. Eli niin kuin meillä on niin kuin ihmisenä niin kuin erilainen unen tarve niin kuin jo niin kuin tavallaan geneettisesti, ja, ja toiset tarvitsevat unta enemmän kuin toiset. Ja sitten toki siihen tulee myöskin tämä elämän vaihtelu, eli sen yksilön sisälläkin on hetkiä, jolloin unta tarvitaan enemmän, ja sitten taas pärjää sillä normaali unen määrällä. Eli silloin kun sulla on niin kuin oikein kunnon kuormitus päällä, niin unihan on kaiken kuormituksen vastavoima. Eli vaikka kun me sairastellaan, on kuumetta ja muuta, niin silloinhan me nukutaan koko ajan, eli elimistö tarvitsee sitä lepoa silloin tosi paljon, niin, niin sen ymmärtäminen, että kun elämässä on rankkaa aikaa, niin ei se rankka, rankka työ, rankat huvit, vaan nimenomaan silloin pitäisi panostaa kaikki vielä enemmän siihen nukkumiseen, koska niin kun 95 prosenttia kuitenkin sitä palautumista tulee sen, sen nukkumisen kautta, eli uni on tärkein energian lähde, että tavallaan siihen pitäisi panostaa. Ja mä sanoisin näin niin kuin vinkkinä kaikille, ehkä pikkusenä haasteenakin, että mä tiedän, että valtaosa ihmistä nukkuu vähemmän kuin pitäisi nukkua, ja ihmiset on vaan tottunut siihen olotilaan, mikä siitä unesta tulee, niin hyvä välillä kokeilla, että pikkusen tuota lisää unen määrää, ja sitten tuota tunnustelee pari viikon kuluttua, mikä on fiilis, niin Kappasta vaan aika usein yllättyy itsekin, että miten paljon paremmin menee, että, se, että me ollaan vaan totuttu johonkin tiettyyn olotilaan.
0: Joo, mä muistan, kun olin lapsi ja nuori, niin mun äiti sanoi aina, että, että se iltauni on tärkeää. Niin onko sillä tota noin, niin merkitystä, että missä kohtaa nukkuu? Ja toisaalta sitten, että vuorotyöläisenä joutuu joskus nukkumaan päivällä, niin vaikuttaako se sitten siihen unen laatuun?
2: Joo, napataan tuohon vuorotyöhön kohtakin, niin muistutan mua, että, minua, että unohdan nyt tässä, yes. mutta otetaan tämmöinen ihan normitilanne ekana, niin että tänään viimeksi oli, oli tuota tässä olla Hesarissa juttu, kun oli joku tulos, missä nimenomaan tuotiin esille, että ilta 10 19 välillä on terveyden kannalta kaikkein paras ajankohta mennä nukkumaan. Eli tuota, mistä se johtuu, niin, niin joo, me ollaan erilaisia ihmisiä, että on aamuvirkkuja, iltavirkkuja, ja valtaosa meistä on jostakin sieltä väliltä. Ja nyt niin kuin kaikki maailman tutkimukset osoittaa sen, että iltaihmisyyteen liittyy oikeastaan kaikki terveyshaidot, mikä maa kantaa. Eli se, että ollaan iltaihmisiä, niin se, se, jotain siinä tapaa. Me ei kaikkea mekanismia vielä tunneta, mutta se, että valvotaan myöhään sinne, niin usein liittyy siihen, että ne tuntimäärät jää lyhyemmäksi silloin, kun, kun tuota, ollaan iltavirkkuja. Ja vaikka on semmoinen työ, että pystyisi nukkumaan aamulla vähän pitempään, nyt esimerkiksi etätyön yhteydessä nyt ihmiselle tulee enemmän vapautta, sitten kun ei, tarvi, ei ole työpaikkamatkailua enää, niin voidaan nukkua vähän myöhemmin. Mutta, mutta mikä on se ihminen, kuka valvoo illalla myöhään? Minkä tyyppinen ihminen? Niin kyllä ne on ne iltavirkut, jotka illalla valvoo. Että semmoinen aamuvirkku ihminen, niin eihän se kello kun lyö puoli kymmenen, niin se painuu pehkuihin. Eli iltavirkut on niitä keskimäärin ihmisiä, jotka valvoo, siellä illalla, tai mikä nyt on käynyt myöskin aika usein nyt meille ihmisille, että koska meidän, me ei ehkä ihan ymmärretä sitä, että ihan yhtä tärkeä kuin nukkumaan menon ajankohtaa on myöskin heräämisajankohta, eli jos sun heräämisajan kohta siirtyy vaikka kahdella tunnilla eteenpäin, niin kyllä se lyö painetta siihen, että myöskin saman illan nukkumaan aika tulee siirtymään eteenpäin myöskin, eli meidän vuorokausi lähtee edistämään. Eli ihmisten illoista, vaikka ne ei ole varsinaisesti ilta-ihmisen virkkuja niin yhtäkkiä Tällä hetkellä, kun me eletään tämmöistä etätyöbuumia, niin, niin meidän vuorokausirytmi on siirtynyt eteenpäin ja ihmisten iloista on tullut yhtäkkiä tosi aktiivista aikaa. Eli siellä tehdään niin illalla kaiken juttuja. Työt on siirtynyt tosi paljon sinne iltaan ja muutenkin semmoinen kotiaktiivisuus on lisääntynyt. Niin nyt meiltä on unohtunut kokonaan se, että unessa on myöskin olemassa laatu. Eli se, että jos ihminen on kovin aktiivinen siellä illalla ja aktivoi itteensä, niin me aktivoidaan myöskin meidän aivotoimintaa väistämättä. Ja sitten aika usein käy niin, mikä me nähdään tuossa unitutkimuksessa, että ihminen kyllä nukahtaa, mutta ne aivot rallattaa siellä edelleenkin, joka tarkoittaa sitä, että se unen laatu on huonoa, ja sitten se altistaa sille, että se niin kun se huonon unen vaikutukset ei tule sen määrän kautta, vaan nimenomaan tulee siitä, että se uni vuotaa laadullisesti ja sit me ei saada palkintoa siitä. Ja totta kai niin siinä vuorotyöhön liittyen nyt sitten vielä, niin sehän on hankala, se on haasteellinen ja ihmiset, jotka tekee vuorotyötä, niin pitää ymmärtää, että ilta- ja yötyöskentely on, on lisäkuormitustekijä niin ihmiselle ja me ollaan niin kun, kuitenkin näin Fysiologisesti ja evoluution silmissä, niin meillä on päiväeläimiä edelleenkin ja yö on tarkoitettu nukkumista varten. Jos sä teet yöllä töitä, niin totta kai se on lisää kuormittava tekijä. Ja silloin pitää ymmärtää, että kun tullaan aamulla töistä kotiin, niin siitä alkaa sen ihmisen yöuni. Sitten pitää tavallaan se yöuni rakentaa silloin aamulla ihan samalla tavalla kuin rakennetta sitä yöunta silloin illalla. Ja pitää varmistaa myöskin, että, että se on mahdollisimman pitkä pätkä, että pitää varmasti niin varmistaa, se, että pystyy nukkumaan niin paljon, kuin sitä unta riittää silloin, silloin aamulla, mutta eihän se koskaan ihan yhtä ravitsevaa ole, se nukuttaisi yöllä, ja tarkoittaa sitä kanssa, että, että vuorotyöläisillä niin oikotietä onneen ei ole ikävä kyllä, ja sen takia aika usein, kun Mua pyydetään luennoimaan yrityksiin, missä tehdään vuorotyötä. Kun mä tämän kerron, niin ei ne toista kertaa enää mua pyydäkään sinne luennoimaan, kun mulla ei ole mitään niin poppakonstia heille tarjota. Vaan kyllähän ikävä kyllä asia tai mä sanon ikävä kyllä, mutta fakta on vaan se, että kun vuorotyötä teet, niin sun pitäisi huolehtia itsestä kyllä äärimmäisen hyvin. Siitä niin pitäisi olla tosi terveelliset elämäntapaa, ja ymmärtää myöskin se, että sit kun on rankat työvuorot, niin sit pitäisi siellä vapaa-ajalla sitten vähän säädellä. Että ihan joka kissa riskiä siihen ei kannata kyllä lähteä.
1: Miten sitten omalla toimella pystyy tavallinen ihminen edistää sitä unta? Että mitkä on ne tekijät, mitkä sitten, tai mitkä on ne keinot, millä helposti omaa, omaa unta pystyy, pystyy parantaa?
2: Joo. Tuota, mitäs urheilua harrastat?
1: Kestävyysurheilu, joo. Juoksua.
2: Mm, juoksua, joo. No tuota, mitäs? Siellä tuota, mitäs, kun te treenaatte, niin mihinkä teidän treenaaminen keskittyy? Mitä te haluatte siellä parantaa?
1: Kestävyyttä ja nopeusominaisuuksia ja voimia. Ja...
2: Hmm. Eli, eli erilaisia ominaisuuksia, eikö niin? Hmm. Eli että väistämättä niin urheilulle riippumatta, niin, kuin, niin siellähän vaaditaan erilaisia ominaisuuksia ja, ja tuota että aika harvoin urheilua, missä vain yhdellä ominaisuudella pärjätään, vaan, vaan siellä on erilaisia ominaisuuksia, niin itse asiassa ja nukkuminen on ominaisuus. Eli et, et, nyt vaikka teitä kahta, niin, niin ihan taku varmasti olette erilaisia nukkuja. Et tuota, me ollaan kaikki ihmiset, me ollaan erilaisia nukkuja. Meidän joukossa on hyviä nukkuja, me meidän joukossa on ihmisiä kanssa. Ja nyt kun se nukkuminen on ominaisuus, tämä tulee aina vähän yllärinä ihmisille, niin, niin niin, niin kaikkia muitakin ominaisuuksia nukkumista pystyy kehittämään ja vahvistamaan, jos haluaa. Mutta nyt niin kun teidän niin kestävyysurheilua niin kuin harrastatte, niin, niin, tuota, niin tuota, mitäs luulette, että jos kerran kuukaudessa se treenaa, niin kuinka paljon se parantaa niitä ominaisuuksia?
1: Aika vähän ei vielä ihan hirveästi.
2: Joo, tietenkin lähtökohdasta riippuu, että jos on ihan, ihan rapakunnassa, niin se kerran kuussakin saattaa olla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja muu, mutta, mutta totuus on kuitenkin, että eihän se hirveästi vielä, ei varmaan niin minnekään kisoihin kannata vielä niin ilmoittautua, sillä kerran kuussa vedät lenkkarit jalkaa. Ja nyt tämä onkin hauska, että ihmiset sen, että jos me lähdetään fyysistä kuntoa, Kohottamaan, niin sitten pitää lähteä treenaamaan. Lenkkarit jalkaa ja pitää käydä säännönmukaisesti treenaamassa. Silloin on todennäköistä, että se fyysinen kunto kohenee. Ja niinhän tulee tapahtua. väistämättä, jos sä treenaamassa, niin väistämättä sun kunto kohenee. Se on ihan, se on ihan fakta. Mutta nyt unen kohdalla, niin tämä onkin erikoinen juttu, että valtaosa ihmisistä olettaa ja pitää jopa selvyytenä, palkinto hyvästä nukkumista, eli sitä, että me herätään aamulla virkeänä tekemättä yhtiöikässä mitään. Sitten me aamulla, kun herätään tukkapystyssä, että mistähän tämä nyt taas johtuu. Ja ihmiset on kyllä tosi taitavia ulkoista. Aina löytyy joku muu syy, aina löytyy jostakin syy, miksi minä niin on väsynyt. Milloin se on naapurin koiran vika, milloin se on niin kuin, lasten vika, milloin se on puolison vika, milloin se on työpaikan vika milloin mikäänkin, Joskus siellä on täysi kuu ja joskus on vääränveristä villasukat ollut jalassa nukkuessa ja jotain muuta, mutta aina löytyy joku syy. Kun totuus on se, että se ihminen ei ole tehnyt mitään sen nukkumisen eteen ja, ja tuoda sitten vaan niin pidetään itse aamulla herätään virkeinä, niin tämä mua aina ihmetyttää, että, että, että meidän ymmärrys on kuitenkin loppujen vielä tällä tasolla.
1: Varmasti sitä jotenkin ajatellaan, että se nukkuminen on sellainen perustaito, että ei, sitä, että ei siihen kuuluiskaan panostaa, että sen kuuluiski tulla sieltä ihan luonnosta, ja sitten jos ei se uni tulekaan luonnosta, niin sitten vasta ruvetaan ihmettelemään ja ehkä just etsimään niitä syitä, että mistä tämä nyt voi johtua.
2: Joo, näin se menee. Kysypä niiltä huonosti nukkuvilta ihmisiltä, niin ne ymmärtää kyllä sen, että hyvä uni ei ole itsestäänselvyys. Ne ymmärtää, mutta onko pakko aina mennä sinne mutaan ja saveen ennen kuin tavalla hiffaa sen? Tämä on se mun tavallaan aina se kysymys ihmisille, että... koska uni on fysiologia ja sä et voi huijata fysiologiaa, jos sä luulet, että sä fysiologiaa, eli jos sä tiedät, että sun pitää nukkua seitsemän tuntia ja sun nukut vaan viisi tuntia, niin ei sulla ole mitään saumaa olla seuraavana päivänä niin parhaassa digissä, ei mitään saumaa. Että jos sä niin kuvittelit muuta, niin sä huijaat niin, niin Joskus on kyllä tosi hyvä ihan ennaltaehkäisevästi niin nähdä vaivaa. Ja kunniin vaikuttaa, itse asiassa niin oli aikaisemmin puhetta kaikkeen meissä, niin jos johonkin haluaa elämässään panostaa, niin kyllä mä näkisin, kyllä se niin ykkösjuttu se nukkuminen. Mutta tämä on vaan mun mielipide.
1: Sä tainnut itsekin toimia aika paljon urheilijoiden tukena erilaisissa joukkueissa ja tilanteissa, niin onko sulla sitten näiden urheilijoiden ollut selkeä, Neuvo vaikka, että miten unta ajatellen treeni kannattaa ajoittaa. Että onko siihen joku sellainen, että sitä kannattaa tehdä tiettyyn aikaa vuorokaudesta aamulla heti herättyä tai sitten töiden jälkeen, jos ei ole ihan huippu kyse, vai onko siihen jotain ohjenuoraa?
2: No joo, jos ei me puhuta niin kuin ammattiurheilijasta, niin sitten totta kai niin, niin aika usein mä näen sen, että sitten se niin liikunta ja liikkuminen on, sehän on vaan... Se tukee sun hyvinvointia. Eli tavallaan siitähän on kyse, että että miten se edistää sun hyvinvointia ja terveyttä. Ja silloin tietenkin tärkeää on tietenkin säännönmukaisuus, tärkeää on kuunnella itteensä. Eli ei hakata päätä seinään, että, tuota silloin niin kuin, että on se säännönmukaisuus tärkeä siinä mielessä, että siinä ei ole pakko olla aina hikiliikunta ja kovaa treenaamista, vaan se voi olla joku päivä, vaikka se, että kävellään niin kuin 20 minuuttia, puoli tuntia tai tehdä joku palauttava juttu, venytellään, tehdään vähän va- vatsalihaksia tai tämän tyyppisiä juttuja, niin, ja, ja tuota, niin se edistää sitä kokonaisuutta paremmin kuin se, että niin kuin sit, niin kuin niin kuin juntataan niin kuin joka päivä jotain ja silloin saadaan aikaan, että ihan, ihan junturassa se vedetään ylikuntoon niin itsemme ja muuta, niin tärkeä on kuulostelu. Ja sitten myöskin se, että, että, että miten se niin liikkumisen ajankohta palvelee kokonaisuutta. Eli aika usein minä itsekin mietin omaa liikkumista, kun en enää ammatiksi sinne urheille, niin, niin milloin minulla on se vuorokauden hankalin hetki itselläni ja Mulla yleensä on se iltapäivällä työpäivän jälkeen aina semmoinen meinaa tulla pikkuinen notkahdus, niin kuin aika monelle meistä tulee. Mä lähden aina silloin liikkumaan ja ei mua välttämättä aina huvita, mutta kun menee minuutti kaksi, niin mä virkistyn ja itse asiassa mä työnnän sitä väsymystä iltaa kohti. Silleen se on tärkeä myöskin aina miettiä, että mikä on semmoinen itselle luontainen liikkumisajankohta. Mulla taas joku aamuliikkuminen, niin se on vitsi, minä ja aamuliikkuminen, en en ole koskaan tykännyt aamulla lähteä liikkumaan ja muuten, että se ei ole vaan mun juttu.
1: Mitä sitten, jos aikapaineiden takia joutuu vaikka tekemään treenit aina kauhean myöhään tai joku päivä joutuu tekemään myöhään ja tietää vaikka, että, että se sitten yleensä joko viivästyttää sitä unta tai niin kuin tuossa aiemmin sanoit, niin saattaa sitten heikentää sitä unen laatua, vaikka se uni saattaisikin tulla, niin niin onko siihen sitten jotain vinkkejä, millä sitä pystyisi kompensoimaan sitä elimistön virittyneisyyttä sitten sinne iltaan? Vai onko se sitten sellainen asia, mikä pitää ottaa huomioon ja hyväksyä, että jos sinne lenkkipolulle tai salille lähtee kauhean myöhään?
2: Kyllä se niin kuin tämä jälkimmäinen on, pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa ihan samalla tavalla kuin jos otat alkoholia illalla. Niin se kuuluu ihmisten sosiaaliseen elämään, mutta jos sen teet, niin sun pitää ymmärtää, että mitä se tarkoittaa niin kuin unen kannalta sit kanssa ja muuten, että, että on ihmisiä, ketkä niin kuin liikkuu illalla ja muuten ja se ei vaikuta niiden nukkumiseen ja ne, ne pärjää sen kanssa hyvin ja se tavallaan se... Niin kuin Kokonaisuus pysyy hyvin hallussa, mutta jos sä huomaat, että se liikkuminen sit niinku vaikuttaa niinku haittavassa ja sun unelista pitää niinku tarkkaan miettiä, että, aa, että kuinka usein sitä liikkumista, että jos se on vaikka kerran viikossa ja se itekkuu, että se on tärkeää, että se on vaikka säähyluorumissa, sä näet kavereita ja muita, niin se itekkuu, että se on niinku sulle niinku muuten tärkeä juttu, niin sit se on niinku valinta ja sitten mennään sinne. Sitten pitää niinku ymmärtää, että aamulla kun herää tukka sen ei auta tiuskia kellekään muulla, vaan kyllä se syypää se löytyy sitten peli edestä sit kyllä ja muuten. Se on tämmöinen valinta. Mutta sitten jos niitä treenejä on paljon sitten ja, ja muuten sinne iltaan painottu ja muuten, niin kyllä se sitten, niin kun, on niin semmoinen valinta, mitä mä ehkä en suosittu koska sitten sä sitten sitä omaa palautumista koko ajan ja ennen mitä myöhemmin se tulee kyllä sitten eteen. Sitten yleensä niin kun, niin kun, jollakin ikävällä tavalla sitten, että se pitää niin kun, niin kun sanoakin niin sitä kokonaisuutta niin miettiä tarkasti, että etenkin sitten jos olet vielä kävä ihminen ja sulla on tämmöinen, mikä aina meillä välillä unohtuu, että jos liikut säännönmukaisesti ja tavoitteellisesti ja käyt vielä töissä, niin tämmöisen ihmisen se elämän kokonaiskuormitus voi olla jopa suurempi kuin ammattiurheilijalla.
0: Joo, sä työskentelet siis unihäiriöklinikalla, eli oot tässä vuosien saatossa nähnyt paljon unihäiriöisiä potilaita, niin onko ne unihäiriöt jotenkin lisääntynyt viime vuosina vai onko se vain, että ollaan herätty tunnistamaan niitä?
2: No sekä että, sekä että joo, mutta kyllähän tämä niin monestakin syystä, eli tuota, maailmanmeno on muuttunut, eli tuota, niin tempo niin työmaalla kuin vapaa-ajalla on niin kuin, niin kuin, niin kuin huikeasti lisääntynyt, eli asiat tapahtuu ja, ja vaatimus asioiden tapahtumiselle on niin kasvanut huomattavasti, eli niin kaikissa viestinnässä ja muissa, niin, niin tuota, niin pitää reagoida tosi nopeasti, on sitten niin niin työelämästä vaikka vapaa-ajalla, että jos niin kaveri lähettää sinulle jonkun viestiä sitten tuntiin vastaan, niin eihän sinulla ole kavereita enää kohta ja niin poispäin, niin, niin tämän tyyppiset jutut, eli, ja sitten myöskin se, että tämmöisiä niin 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 kilpailevia sekundarisia vaihtoehtoja unelle on eli se on yhä lisääntyvästi. Eli, niin kuin, Meillä 2017 tämmöisessä yhteiskunnassa, että siellä niin kuin on telkkarissa tulee kaikennäköistä juttua ja muuten, niin et, joo, se puoli. Ja sitten toiset myös se, että niin kuin elintapojen kautta, että ihmiset niin kuin, niin kuin, on vähän polarisoitunut, että iso joukko meitä ei elänyt niin terveellisesti, ja niin kuin Suomessakin, niin me ollaan aika ylipainoisia ihmisiä, ja Osa unihärjöstä liittyy ylipainon lisääntymiseen. Että siellä on vaikka uniapnea, niin ihan räjähdysmäisesti lisääntyy sitä kautta, kun ihmisten paino on noussut ja ylipaino on lisääntynyt li- lisääntym- ja muuta. Eli siinä on monta syytä, että minkä takia ne on niin lisääntynyt, mutta sitten myöskin ehkä kun näistä puhutaan, niin, niin, tuota on puhuttu, niin sit tietoisuus siitä myöskin on lisääntynyt. Mutta kyllä ihmiset edelleenkin hakeutuu niin kuin tutkimuksia hoitoon niin tosi myöhään, että sit niin siellä kokeillaan sänkyjen vaihtamisella ja kaikki, kaikella muulla muilla koosteilla, ennen kuin tullaan sitten lääkärille niin kuin, ihan niin kuin viime kädessä. Et, tuota, suosittelin aika usein kuitenkin, sitten, että jos on hankalampaa ollut unen kanssa, niin sit ajoissa sitten selvityksiä, että mistä se on, niin kuin johtuu, koska silloin on se aina helpommin korjattavissa. Ja ennen kaikkea että hakeutuu, et ei, koska ei kannata tyytyä huonoon nukkumiseen, vaan kannattaa lähteä kyllä apua hakemaan, koska aika usein ne, Hankalammatkin unihäiriöt on niin kuin, niin kuin korjattavissa, että kuinka paljon se uni korjaa, niin aina aika näyttää.
1: Onko siihen jotain viitearvoja tai onko sinulla jotain sellaista neuvoa, että, koska joskushan kaikki me nukutaan huonosti ja se on osa ihan normaalia elämää, mutta missä menee se raja, että missä siitä tulee ongelma tai unihäiriö, missä vaiheessa puhutaan, että ihmisellä on unihäiriö ja missä vaiheessa se on vaan normaalia elämän vaihtelua?
2: No joo, jos sitä silloin tällöin huonoa nukkumista esiintyy, niin se on, ihmisen, se on normaalia elämää, että itse kullakin on, että, että silloin tällöin tulee huonoja öitä ja muuta, mutta sitten jos niitä huonoja öitä alkaa olla paljon, eli määritelmä on niin usein, niin yli kaksi kuukautta, on hankaluutta unessa, tai jos sulle tulee toistuvia huonoja jaksoja niin kuin vuoden aikana, niin silloin me puhutaan niin unihäiriöstä. sitä aika usein myös kriteeri voi olla, että ne alkaa niin kuin jollakin tavalla häiritsemään sen ihmisen arkielämää. Ja, ja toki, niin kuin että hankaluutena välillä tunnistaa niitä juttuja, mutta... Sitten jos niitä jälkeenpäin aina vähän niin arvioi, niin kyllä ne merkit siellä on aina ollut olemassa jo pitkään, mutta ihmiset ei ole vaan havainnut niitä, siellä on kaikki valot vilkkunut jo oranssina ja punaisena, mutta on vaan puskettu eteenpäin ja ajateltu, että kyytää tästä näin ja muuten. Että, että semmoinen niin kuin, niin kuin rehellisyys ja itse niin tutkiskelu aina paikallaan ja aina ehkä niin unensuohan kohdan hyvä aina välillä itseltään kysyä, että meneekö me ollaan just niin hyvin kuin... Mä haluan, että mulla, mulla pitää, sitä, mulla pitäisi mennä ja sitten unohdetaan kaikki tekosyyt sieltä tai ulkoiset syyt, niin ikästressi ja hormonit. Vai ihan tämmöinen rehellinen kysymys siitä?
1: Mun mielestä oli silmiä avaavaa, kun mäkin luin sun kirjan, ja tuota, siinä, siinä äh, kerroit, että se, että ihminen vaikka nukahtaa jo ennen kuin painaa pään tyynyyn, niin sekin voi, tai se usein kertookin, että siellä taustalla onkin joko Uni vaihtaa, tai sitten joku muu unihäiriö, mikä tekee, että se, se ihminen on niin väsynyt, että, että se ei välttämättä olekaan vaan tosi hyvä nukkuja, joka aina nukahtaa pystyy ihan minne vaan ja pystyy koska vaan nukahtaa, vaan se voikin kertoa just päinvastoin, että onkin joku häiriö, mitä pitäisikin sitten tutkia tarkemmin.
2: Joo, just näin. Ja, ja nyt kiinnittäkää huomiota nyt sitten, kun, nyt, kun ihmistä juttelee unesta tosi paljon tällä hetkellä ja muuta. Nyt kun te juttelette ihmisten kanssa, unesta ja kanssa, niin kiinnittäkää huomiota, kuinka moni niin ajattelee olevansa hyvä nukkuja, kun he nukahtaa nopeasti. Se on tosi iso joukko ihmisiä, jotka aina tulee sanoa, että joo, että ainoa, niin mä, mä nukaudan nopeasti, että mulla ei unen kanssa mitään ongelmia. No. Totuus on, niin kuten sanoinkin, yhdeksän kertaa kymmenestä kyse on siitä, että siellä on, ihminen on niin väsynyt, siellä on kroonista univajattu, että sen takia se ihminen nukahtaa hyvin ja muuten. Tuota, sitten mennään niin kuin, kiettyä aika eteenpäin ja sitten jossakin vaiheessa sit alkaa niitä seuraamuksia tulla sitten ja sitten ehkä havainnutaan, että ei sitä ehkä ihan normaalia ollutkaan ja muuten. Että, 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 se on aina hyvä pitää mielessä. Toki sitten siellä on yksi kymmenestä, kuka oikeasti on hyvä nukkuja ja muuta, se, niin kuin, mutta niin kuin sanoin niin lähtökohta, mä aina kiinnostunut, kun joku sanoo, että, jo, että mä tosi hyvä nukkuja, mä nukan nopeasti, niin mulla aina ne korvat niin menee hörölle ja mä aina kiinnostunut, että kerros vähän lisää. <tos-> Mm. <tos> mä olen mon, 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 monen kaverin, mulla on jotakin kavereita ollut ja jälkeenpäin tuumannut, kun uni unitutkimus tehty, että vitsi, että kun mä olen kuvitellut, mä hyvää nukkujaa ja että se on ainut lahja, mikä mulla on, nyt se, veit
0: vielä senkin. <tos> <tos> Masentavaa, joo. <tos> joo, mulla tuli mieleen, että osataanko niin kun... Onko se jotenkin lisääntynyt tämmöinen niinku ihan yleislääkäreidenkin tietoisuus näistä unihäiriöistä? Et osataanko niitä niinku diagnosoida ja osataanko ohjata sitten unihäiriöklinikalle paremmin potilaita? No ei. Joo, ei. Niin kuin sanoa, että edelleenkin
2: ongelma on se, että nyt näiden unihäiriöiden esiintyvyyden, kun se nyt niin sen siinä mittaavassa, kun nyt sitä asiaa niin kuin, niin kuin katsastellaan, niin kyllä se niin lääkäreiden koulutus niin kuin uneen on kyllä tuolla, niin kuin edelleenkin puutteellista, tosi huonoa, vähäistä tuolla, eli kyllä niin kuin aika heikolla läivällä nämä nuoret lääkärit tulevat tuonne niin käytännön elämään, ja ihan niin kuin, ei kyllä niin kuin kateeksi kyllä käy toki itse. Muistan sitä aikaa vielä, että kyllä, se niin kuin, niin kuin, kyllä siinä ohuella niin tuntemuksella tai tiedolla mentiin eteenpäin. Sen takia aika usein niitä lääkkeellä niitä potilaita hoidetaankin. No, mä ehkä vähän karrikoin. Kyllähän tämä nyt on tietämistä lisääntynyt ja, ja tuota osaaminen lisääntynyt viimeisen 10-20 vuoden aikana, mitä se on niin ollut silloin. Mutta kyllä siinä edelleenkin iso ymmärryksen niin ajattelu, että ehkä semmoinen vähättely on vähän vähentynyt, että ennen tuumattiin vaatioon, että kyllä sitä ennättää nukkua myöhemminkin, tai että sitten älä stressaa, että kyllä se siitä niin unikorjaantuu, mutta ehkä nyt on alettu ymmärtää, että oikeasti mitkä ne unen vaikutukset sille ihmiselle on, ja sitten otetaan nämä Nämä ongelma, potilaat, niin potilaat vakavasti kanssa. Että kyllä varmaan semmoinen tietämys on kyllä lisääntynyt. Koko ajan me ollaan parempaan suuntaan mennyt, mutta Tiede on hidasta, aika konservatiivinen niin kuin ala on lääketieteiden muutokset tapahtuu hitaasti ja muuten. Ja sitten on paljon muutakin niin kuin tietoa, mitä lääkärin pitäisi niin kuin omaksua, niin, niin tuota, ymmärrän hyvin hyviä aina, että ei niin ihan kaikkea voi perehtyä. Ja, mutta mutta mut tuota, odottelee edelleenkin sitä, että niinku, et tulis myöskin vähän, niinku, että koulutusohjelmaan vähän enemmän tästä unesta näille nuorille lääkäreille. Se olisi tasin
1: Entä onko sitten jotain erityisiä unihäiriöitä, jotka tyypillisesti urheilijoilla esiintyy?
2: No joo, kyllä on, että pitää pitää mielessä se, että nimenomaan urheilalla aika usein on se, että lähtökohtana, nehän on terveyden perikuvia ajatella, että niillä ei mitään sairauksia ole, mutta urheilijoita on ihmisiä kanssa siinä missä muutkin, että onhan tiettyjä sairauksia, mitkä ei millään tavalla liity elintapoihin, ne voi olla osa on perinnöllisiä ja muita, ja sitten myöskin se, että se ehkä isoin ongelma urheilijoilla on nimenomaan se, että ne ei muku riittävästi, niin kuin, niin kuin siihen omaan treenaamiseen nähden, että aika usein nimenomaan urheilijoilla huomataan se, että kun ne tulee unitutkimukseen, niin voi sanoa, että melkein poikkeuksetta, niin siellä löydöksenä univaje. Eli kuitenkin vaikka he itse kokee että unessa ei ole mitään ongelmaa, niin me nähdään kuitenkin siihen kokonaisuuteen nähden, että se nukkuminen ei ole riittävää. Että joko siellä on määrällistä ongelmaa tai sitten siellä on... Niin niin itse aiheutettuna se laatu ei ole ihan semmoista kuin kuuluisi olla. Et se on se kaikkein yleisin niin kuin semmoinen, ja sitten niin mietitään sitten vähän, että miten me lähdetään niin kuin sillä omalla tekemisellä niin kuin petraamaan ja huomioimaan sitä nukkumista enemmän. Sitten ehkä tämmöisiä niin kuin, niin kuin ihan unihäiriöitä, sit, sit, niin kuin, mitä urheiluilla esiintyy. Urheilu jostakin, on meidän joukkueeseen, niin kyllä siellä semmoinen kymmenellä prosentilla on ihan uni, isompaa ongelmaa siinä nukkumisessa, ja kyllä kaikkein iso ongelma on, on tietenkin tämmöinen herkkä unisuus, unettomuus, mikä muutenkin on yleisen ongelma, niin, niin siellä urheilissakin on tämmöisiä tunnollisia pedanteja, suorittajia, perfektionisteja, ja se on tämmöinen riskitekijä kyllä tämmöiselle herkkä unisuudelle myöskin sitten, ja muuten, niin tuota, että niitä, sitä esiintyy. Sitten toinen, mikä on tyyppi, tyyppi unihäiri, on tietenkin levottomat jalat, oireyhtymät, ja kovaa treenaaminen sitten niin, niin provoosoi sitä tuota levottomia jalkoja, niin niitä esiintyy niin urheilijoilla niin ylimitoitettuna niin siihen normaalin väestöön verrattuna.
1: Joo, tuo oli myös asia, minkä mä tajusin kirjaa lukiessa, että itse just kovien treenien tai kisojen jälkeen niin kärsii tuosta levottomista jaloista, että tämä on sellainen kuumottava, kuumottava olo jaloissa, ja vaikea pysyä sängyssä sitten paikallaan, kun käy nukkumaan. Nyt sitten aie, aie, Aiemmin ei ollut oikein osannut sille sellaista termiä antaa, vaan oli vain epämääräinen sellainen vaikea, no, kumisvaikeus aina tuollaisien treenien jälkeen, mutta nyt ymmärtää, että mistä se johtuu. Ja just itse olen kokenut, että siitä kylmä, kylmästä suihkusta tai kylmästä kylvystä on siihen kyllä ollut apua.
2: Joo, kyllä se näin on ja sehän on niin tavalla, voi olla jopa katastrofaalinen huippu jos se ymmärrä, että on levottomat jalat ja se, se kyllä nakertaa sitä niin kuin nukkumista ja palautumista kyllä aika nopeasti, ne, ne tuota, pahimmillaan sitä, mitä mäkin on nähnyt ja muuten. Että, mutta sitten kanssa kun se on hyvin niin kuin hoidettavissa oleva niin kuin ongelma, että se, niin kuin, sitähän on typerä kärsiä, ja sitten pitää vaan lähteä niin se, selvittämään sitä, ja sitten niin kuin, ensin se hyvä oma tekeminen, niin kuin sanot itsekin, että niin kuin, se kylmä voi olla, että me venyttelyt, ja sitten toki naisurheilu saattaa liittyä niin kuin, niin kuin tämmöiseen matalaan... Niin kuin, niin rautavarastoihin ja tuota pitää tsekata sitten, että, että miten se rauta imeytyy ja jos on oikein hankalia levottomia jalkoja, niin se ei ole olemassa ihan oma lääke siihen.
1: Miten sitten, jos tuota yöllä tulee nukuttua huonosti, niin voiko sitä sitten kompensoida päiväunilla? Tai onko se suositeltavaa vai viekö se sitten sitä unipainetta sieltä yöltä pois?
2: No joo, en kompensoisi kyllä päivätorkulla huonoa nukkumista. No, Urheiluilla on näyttöä niin tutkimuskautta siitä, että päivätorkut on hyödyllisiä. Eli niin urheilussa, niin kuin, niin kuin, mitä on havaittu urheilulla, että se niin parantaa reaktiokykyä, tuo päivätorkut, niin se on ehkä semmoinen isoin juttu, mikä siellä... Niin Mi- mikä niin kuin tuota, niin kuin, miten urheilijat hyötyvät päivätorkuista ja muuta, mutta Napit no, sitten 20-30 minuuttia, se on sitten siinä, ja, ja tuota, eikä, mille, eikä sillä kompensoida mitään. Sitten toki kaikille urheilijoille se ei sovi, eikä kaikki ei osaa nukkua päivätorkuun, niin sitten ei kannata ottaa stressiä siitä asiasta. Ei vaan niin Se ei ole vaan sun juttu sitten. Ja, ja jollakin taas myöskin se, että kun nukuit päivätorkuit, se yöajan nukkumista, niin sitten ei kannata kyllä päivätorkuja nukkua. Mutta jos se tulee luontevasti, niin silloin mä suunnittelen päivätorkuja, mutta nimenomaan, lähdetään hu- niin kuin huonoa yöunta kompensoimaan, niin mä aina sanonkin, että koskaan ei kannata katsoa taaksepäin, vaan katse pitää olla eteenpäin. Eli jos olet nukkunut huonosti, niin sitten katse suunnataan seuraavaan iltaan ja luodaan siellä elementit. Sit ja ja niin kuin osataan jo vähän arvioida sitä, että nyt niin kuin on univajetta, niin rakennetaan se ilta semmoiseksi, että annetaan sinne mahis, Sille, että voi sieltä tavallaan sitten ottaa sen kompensaation. Esimerkkinä voin kertoa vaikka itsestäni, mä olin pitkällä matkalla ja oli pitkä paluumatka sitten ja mä tiesin, että Suomeen tulin takaisin, niin, niin oli ollut tosi pitkä reissu ja en ollut sen, sen matkan aikana nukkunut ollenkaan lentojen aikana ja muuta. Ja, ja tuota, sitten kun ilta tuli, niin mä rakensin illan niin, mä aikaistin kaikkia mun iltatoimia parilla tunnilla ja sitten kun mä illalla söinkin pari tuntia aikaisemmin, kun mä yleensä syön, niin mä tähtäsin siihen sitten koko ajan, että sitten ruoajalle, kun väsyä tulee, niin mä menin pehkuun ja mä menin noin kahdeksan maissa n- n- sänkyyn ja nukahdin niin kyllä saman tien silloin, kun oli niin rankka päivä ollut ja heräsin 12 tuntia myöhemmin kahdeksan kahdeksalla seuraavana aamuna. Mutta se lähtee nimenomaan siitä, että ymmärryksestä, että, että tuota pitää antaa mahisille unelle, että mä en päivällä sitä kompensoinut päivätorkulla, vaan tähtäisi nimenomaan sinne iltaan sitten sinne laitoin paukut.
0: Joo, oli mielenkiintoinen. Siinä kirjassakin tuli esiin tämä niin ruokailun rytmittämisen niin merkitys siihen uneen, hyvään uneen. Mi- millä, tavalla se, tai millä tavalla sitä just kannattaisi rytmittää, että se tulisi jotenkin luontaisesti se väsymys sinne oikeaan ajankohtaan, ja uni olisi sit laadukasta.
2: No joo, no me ollaan kaikki yksilöitä, eli niin kuin mitään sellaista niin kuin yhtä ainoutta oikeaa totuutta ei tietenkään ole, ja on silleen vielä jännä juttu, että niin lääketiedessä yleensäkin ei ole yhtä, niin harvoin yhtä ainotta totuutta, vaan samaan lopputulokseen voi päästä monella tavalla, ja, ja, ja tuota, niin unenkin suhteen, jokaisen pitäisi löytää ne omat jutut, millä tavalla sitä unta edistää. Mutta yksi keino tavallaan, yksi mene helppo keino on nimenomaan sitten toi ravitsemus ja, ja, tuota, ja, ja siihen panostaminen, että miksi se on helppo. No, me ollaan Suomessa, meillä on niinku ruokaa saatavilla. Toinen juttu, että ruoka vaikuttaa aina meidän vireystilaan. Kun sä syöt, niin aina tapahtuu elimistössä jotain ja Kolmas juttu on vielä, että valtaosa meistä tykkää syömisestä, eli nyt kun miettii näitä rutiineja niin kuin unenkin osalta, mitä voi tehdä, niin kyllähän se tietenkin mahdollisuus siihen, että niitä rutiineista tulisi pysyviä kasvaa, jos ne on itsestä mukavia juttuja, mitä tekee, niin, niin syöminen on päässyt sitten mukava, niin, niin kyllä siitä niin näyttää on, että tämmöinen säännönmukainen ruokanrytmi edistää hyvää nukkumista ja palautumista, eli päivän aikana kun säännönmukaisesti syö, niin se niin kuin, Tavallaan se energiataso pysyy hyvin yllä koko ajan, ei tule koskaan ahmittua ruokahetkinä liikaa, eikä tule päivää niitä niin kuin, niin kuin, niin kuin, hirveätä niin kuin, koomaa sitten ruokailujen jälkeen, koska ne kaikki koomat niin ne sitten aiheuttaa sen, että iltaa kohti vauhti niin kuin, kiihtyy sitten, ja ihminen alkaa virkistymään. Eli tavoitteena siinä tavallaan se, että päivällä meidän vireystila olisi korkea ja ihminen olisi energinen päivällä ja ruoka on hyvä keino niin siihen, kun huolehtivat säännönmukaisesti niin kuin päivän aikana syö. Ja sitten myöskin se, että mitä me Suomessa pelätään kun ruttua, niin iltasyöminen, että ajatellaan, että, aah, että se ekanakin vaikuttaisi jollakin tavalla painoon. No ei maailmassa ole tutkimuksia siitä, että niin jos päivän aikana on hyvin rytmitä ruokaa, jos on mukavasti, niin se illalla syöminen jollakin tavalla sun painoon nostaa, kysehän nyt on koko vuorokauden kalorimäärästä, ja sitten toiseksiin kanssa, että ajatella, ajatellaan, että kun mä illalla syön, niin mulle tulee ähky, ja sit mä, mä nukuin huonosti, niin niin tuota joo, niin käy, jos vedät lounaan kello 12, ja seuraavan kerran ruokaa edessä, niin kuin puoli yhdeksän, niin varmasti vedät itse ähkyyn, se ruokaväli on niin pitkä, mutta jos säännönmukaisesti ja huolehtii myöskin, ettei nukkumaan, niin kyllä siellä ruualla on sitä unta edistävä vaikutus sitten.
1: Vielä voitaisiin ottaa tuo, nuo erilaiset mittarit tosiaan, että ne on hirmu suosittuja nykyään ja on erilaista sormusta ja kelloa ja kaikenlaista, niin, niin Kannattaako sitten niitä ollenkaan seurata vai pitäisikö sitä seurata vaan sitä omaa vireystilaa päivällä ja sitä pohtia, että, että tuleeko sen kautta nukuttua riittävästi vai, vai voiko niistä olla sitten hyötyötä, jos niitä vaikka viikkotasolla seuraa, että saa vähän sitä omaa trendiä katsottua vai mikä sun näkemys näistä älylaitteista on? No joo,
2: pitää ymmärtää, että mikä niiden tarkoitus on. Eli jos tarkoitus on se, että sä näytät hyvältä, kun sulla on se sormussa trendikäs, kun sulla on sormus sormessa tai kello kädessä, ja sä, sä esittelet niitä joka päivä jossakin työpaikalla, että mikä sun readiness on ja niin poispäin, niin, niin, niin kysymys kuuluukin, että, että ketä kiinnostaa jonkun readiness ainakaan mua, tuota, jos joka aamu niitä esitellään, koska monet vaihtelee kuitenkin, joka, joka yö on erilainen ja muuta, ja ei niin pidä juutu, kyse on niin kokonaisuudesta pidemmällä aikavälillä, mutta sitten sit tavallaan, jos sä teet elämäntapa muutoksia, sä lähet muuttaa niin elintapoja terveellisemmäksi, sä muutat vaikka lisäät askelia tai sit niin kuin, rupet huolehtia, että nukuut vähän enemmän, eli lisäät vaikka unen määrää, rauhoitat iltaa tai muutat jotain ruokalurytmiä tai jotain tämän tyyppistä niin kuin, niin kuin elintapamuutosta teet, niin, niin näissä muutoksissa hankaluus on aina se pysyvyys. Eli ei me ihmistä jakseta tehdä, me jaksetaan kaksi viikkoa tehdä jotain juttuja keskimäärin ja sitten se lopahtaa. Mutta nyt jos sä seuraat vaikka jollakin kellolla tai sormuksella sitä dataa, vaikka, vaikka sykenvälivaihtelua siellä, ja sitten sä huomaatkin, että katos vaan kun menen tuntia aikaisemmin nukkumaan ja mä olen lisännyt vähän askeli mun päivässä, niin mun yöhön on alkanut tulla lisää sykenvälivaihtelua, on kasvanut. Eli mun elimistö niin kun, niin kun voi paremmin, mun elimistö tykkää tästä. Sitten yhtäkkiä meille tuleekin mahi siihen, että se ihminen jää niin vähän pitemmäksi aikaa kiikkiin siihen muutokseen, ja yhtäkkiä meneekin kaksi. Jos vaikka unen eteen teet töitä kaksi kuukautta säännönmukaisesti, niin on tosi iso todennäköisyys, että alkaa tulla myöskin subjektiivista hyötyä. eli saat alat kokea itsekin jotain hyötyä siitä, eli vaikka herää aamulla virkeämpänä, niin siitä on vaikea enää hypätä pois sinne vanhaan juttuun, jossa koet, että sun päivät menee paljon paljon paremmin kuin ennen, niin niin semmoisessa niillä on niin, 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 tosi iso merkitys tavallaan sen ihmisen elämässä. ne vähän tukee tämmöistä elintapaa muutosta niin, apuvälineinä. Mutta niin, näkyy niin, meikäläisestekin, että ei mulla sormuksia eikä kelloa. Kyllä ky, tosi tärkeää on myöskin se itse tuntemus ja tavallaan se niin, itse niin, kuulostelut, miltä musta tuntuu niin, kanssa. Ja illallakin, niin, kun mua väsyttää, niin ei mun tarvitse kellosta katsoa, että nyt mä menen nukkuu. Vaan kun mä tunnen, että mua väsyttää, niin mä menen pehkuun. En mä tarvi mitään apuveneitä siihen, vaan mä kuulostelen sitä itestäni. Jos mua villalla väsyttää, niin vaikka puoli kymmenen, ei mua tarvitse kellosta katsoa. Sitä että kello on puoli kymmenen, että en mä voi vielä mennä nukkuun. Tai mä voin nyt mennä nukkuun, vaan mä menen, koska musta tuntuu siltä. Koska mä tiedän sen, että mun elimistö kertoo mulle, että nyt pitää mennä pehkuun. Eli kyllä se on tärkeää, että tavallaan myöskin itse tuntemus siinä tavallaan tän unenkin osalta, ja ehkä kaikkein isompana juttuna sitten, että kun niitä tuntemuksia tulee, tai jos sun kello tai sormus näyttää jotain, niin sitten pitää myöskin toimia. Eli sitten pitää luottaa sitten siihen tuntemukseen tai sitten siihen dataan, eikä vaan sivuuttaa ne, että ne nyt on että minua nyt väsyttää, mutta kyllä tästä kohta ohi menee, vaan sitten pitää luottaa siihen, että jos on ja muuta niin huonosti palautunut, niin sit, vaikka esimerkiksi treenaamisen suhteen, niin sitten vähän kevenetään sitä treeniä ja muuta, että ei nyt sitten pusketa itseä sinne nurkkaan.
1: Ja ehkä sekin siinä on suden, sudenkuoppana, että jos sitä liikaa katsoo sitä vaikka unidataa, että sitten ai, ai että tulipa huonosti nukuttiin, niin sitten se voi olla myös varmaan sellainen itseään toteuttava enduste, että sitten jotenkin, lähtee siihen päivään jo vähän ajatellen, että nyt, nyt mä en ole yhtä skarppia, nyt mä en pysty to- toteuttamaan näitä mun aktiviteetteja niin kuin mä olen toivonut. Ja ehkä mä haluaisin vielä kysyä tähän liittyen, että, että minkälainen merkitys sitten yhdellä huonosti nukutulla yöllä on, että varsinkin mm, urheilijapiireissä sitten puhutaan siitä, että jos kisa edeltävänä Yönä tulee nukkutua huonosti kuin jännittää, mutta muuten elämässä on ihan hyvin, niin kuinka suuri merkitys sitten sellaisella yhdellä huonosti nukutulla yöllä todellisuudessa on? No ei
2: silloin mitään merkitystä. Eli kysehän on kokonaisuudesta. Ja Samaa just näitä, kun laitteita käyttää, niin sitä trendiä me siellä katsotaan, eli niin maksimissaan kaksi viikkoa, millään kuukauden trendiä sieltä katsotaan, ja samaa niin unessakin, eli ei kannata ikinä asiassa psyykata mihinkään negaation yhden, koska se on aika normaali, että jos on joku iso kiso, kisa tulossa ja se huonosti, niin ihmehän se on, jos, jos etsä niin jollakin tavalla niin sitä unessa niin sitten havainnoi ja muuta, ja ei, ei kannata psyykata itsensä sitten, että nyt tässä ei tule mitään, kun nukuu huonosti, vaan jos se homma haluaa muuten hyvin, niin, niin kuin, ei ole mitään mitään elämässä parhaan suorituksen siellä, ja jopa todennäköistä, kun tavallaan pitää positiivisen niin fiiliksen yllä, vaan että et, tuota, semmoisia ei kannata koskaan niin kuin, sortua.
0: Ja minua kiinnostaisi tähän loppu kysyä, että miten unitutkimukseen pääsee, että jos ihminen on huolissaan omasta unesta, tai, tai vaikka ei oiskaan huolissaan, mutta siellä tosiaan voi olla semmoisia unihäiriöitä, joita on sitten vaikea Muuten diagnosoida kuin sitten unitutkimuksella, niin miten tällaiseen tutkimukseen pääsee?
2: Joo, jos tuota on haasteita unessa ja itse kokeet että on oikeasti yrittänyt nyt sitten omilla keinoilla sitä korjata eikä tu palkintoon, ei saa heittää kirvestä kaivoon vaan tosiaan kyse saattaa olla unihäiriöstä, ja oli yli 80 erilaista, ja meillä piti vastata, minulla oli potilas siellä vastautolla, kello oli, kello oli neljä unihäiriöä päällekkäin. Eli tavallaan niin sitten me hoidetaan sitä kokonaisuutta, kaikkia niitä ne ei ole millään muulla selvinnyt kuin siellä unitutkimuksella, niin sitten aika usein sanoa, että niin omaan työterveyteen kannattaa niin marssia, ja Kertoo avoimesti näistä ongelmista ja kertoo myöskin se, että, että on niin oikeasti panostanut tähän nukkumiseen, eikä tuu palkinto, että nyt tässä isompaa häikkää on. Tai sitten jos on joku mittari käytössä ja kysy, jos joka yö on punaisella nää mittarit, niin kysy kieli myöskin siitä kannattaa myöskin, että saattaa olla unihäiriöä siellä taustalla, että semmoisen kanssa niistä on hyötyä. Ja tuota, sitten toki on, niin privaattipuolella totta kai on sitten myöskin, jos ei työterveyden kuulu tai ei, ei sitä kautta pääse tai ei ole työterveyttä, niinku niin muuta kuin ihan yleinen työterveyshuolto, niin sitten niin on, on, privaattipuolella löytyy jo tällä hetkellä niin kuin klinikoita, missä, pystyy sitten varaan ihan aikaan ja, ja tuota, tulee sitten haastattelu ja sitten tehdä näitä unitutkimuksia. Niin kyllä näitä niin kuin lisääntyvässä määrin meillä Suomessakin niin kuin löytyy, että, että varmasti niin kuin pääsee, että ole siitä kiinni.
1: Entä sitten, jos joku kuulija tota, haluaa tarkemmin lukea sun ajatuksia ja, ja tota, kuulla sun tekemisistä, niin mis, mitä väyliä pitkin sut voi tavoittaa tai mi, mistä sun juttuja pääsee kuuntelemaan tai lukemaan? No
2: se on aina, välillä pitää aina että ettei aina ole tuota, <laughs> tavoitettavissa, mutta joo, leikkileikkinä, niin tuota, kyllä totta kai itse suosittelen niin omaa kirjaa niin totta kai se on niin hyvin käytännönläheinen tarkoitus olikin, että niin unen haittavaa aikuista on puhuttu tosi paljon viime aikoina. Sitä on tehty kirjakin ja muuten, niin mä itse kuitenkin sitä mieltä, että jos on ongelma, niin aina on ratkaisuja ja mä halusin, että mun kirja olisi tämmöinen vähän niin käytännönläheisempiä. Tu tässä nimeä no mitä pystyt tekemään oman nukkumisen eteen ehkä se, niin se on se, niin se pääpointti, se pääpiste että äänekkäänä kuunnella tai sitten lukea sen niin se, niin se on niin semmoinen niin ehkä helpoa ja ja tuota ja, ja, ja no, tässä nyt niin teidän kanssa rupattelessa niin on ollut kyllä, niin tosi hyviä juttuja nyt sitten että, että varmasti niin kuin, kun kuin joku on että on, on niin mielenkiintoista. hyvin olette nyt aiheita niin kuin nyt tuota seloluutta muumesta näkään kyllä tosi mielenkiintoista keskustelua
0: Joo, ollut kyllä on, tosi kyllä, mielenkiintoinen on. uppoutua tähän niin kuin tässä viime aikoina vielä enemmän. Ja tosi hienoa, että saatiin sinut vieraaksi. Kiitos, Kiitos ajastasi. Ja kiitoksia. tästä
1: tuntuu, että vois vain puhua loputtomiin, mutta, mutta varmasti hyvin kattavasti ollaan kuitenkin nyt jo saatu käytyä asioita.
2: Just näin. voi oikein hyvää. Tuota, kiitoksia vielä, kun sain olla teidän... Kanssa jutulla ja on oikein hyvää tuota, alkanutta vuotta ja vielä parempaa nyt vuotta 2022 niin kuin mitä nyt viime vuosi oli.
0: Yes, kiitos, kiitos. Moi. Moi, moi. moi moi.
1: Moi moi. Olipa kyllä tosi mielenkiintoisia juttuja päästä. Henri Tuomilehdon kanssa pureksimaa yhdessä. No kyllä todellakin,
0: että se tuli kyllä tiivistetysti tiukkaa asiaa. Vesi niin tärkeitä juttuja. juttuja. Joo ja tuli vaan semmoinen olo, että olisi, olisi kyllä ihan hauska käydä niin kuin joskus unitutkimuksessa. Että vaikka nyt itsellä ei ole minkäännäköistä, tai ainakin olen kokenut, että ei ole siis semmoista ehkä unihäiriötaipumusta ja näin. Mutta et joskus ihan, ihan vaan mielenkiinnosta. Olisi kiva käydä katsomassa, että mistä se oma uni koostuu ja millainen nukkuja mä todellisuudessa
1: olen. Miten sä itse koet, minkälainen nukkuja sä oot? Täytyykö sun paljon nähdä vaivaa uneen vai... Vai minkälainen suhde sulla on nukkumiseen?
0: Niin, siis aikaisemmin, toi on hyvä kysymys, koska siis aikaisemmin mä ajatellut, että olen niinku hyvä nukkuja, nukahtanut, tai en ole hirveän niinku herkkä uninen. Et esimerkiksi meillä niinku mies saattaa herkemmin herätä lasten tota noin, niin ääniin yöllä ja reagoida niihin. Mutta sitten mä oon myös huomannut viime aikoina, että stressi niin, niin heikentää sitä mun kyllä unta. Että jos on tosi stressaava jotenkin ajanjakso, ei, ei fyysiseltä kuormitukseltaan pelkästään, vaan vaikka ehkä enemmän nimenomaan henkiseltä puolelta, niin, niin tota, mä kyllä huomaan, että silloin saattaa olla vaikeuksia nukahtamisen kanssa. Että jotenkin ne kelat jää pyörimään. Jotenkin silloin erityisesti pitää nimenomaan yrittää optimoida se ilta-aika. Mä oon hyväksi todennut sen, että just vähentänyt esimerkiksi semmoisia jotenkin virkistäviä tai semmoisia asioita. No ehkä niinku just somen käyttöä illasta, jotka niinku saa herättää itsessä ehkä sitten jotain tunteita tai jotenkin saa semmoisen kehon niin virittyneeseen tilaan, no mä jo pitkään vähentänyt tai niin pyrkinyt välttämään kovia treenejä illasta, että jos suinkin mahdollista, niin tekisi niin treenit silleen. Sen toisen viimeisen treenin viimeistään silloin iltapäivästä, ja et se ilta olisi semmoista rauhoittumista lasten kanssa, ja sitten ja sit mä oon ruvennut syömään iltapuuron, minkä mä kokenut tosi hyväksi, ja nimenomaan niin, että on sitten katto, että siinä on myös sitä proteiinia mukana. Että Mä luulen, että nämä, nämä ovat niinku sellaisia, jotka on sitten edes edesauttaneet sitä. Sitten minulla on ollut kuukauden nyt käytössä Oura, joka antaa <laughs> arvioita siitä, että kuinka paljon tulee syvää unta ja ja muuta. No niin kuin me tuossa Henriltä kuultiin, niin ne ei todella mittaa sitä oikeasti unta, että siihen vaadittaisiin ne aivosähkökäyrä. Mutta tota, kyllä se niin jotain osvittaa antaa ja ehkä semmoinen niin kiinnostus siihen omaa unea on herännyt tässä. Mut toivoisin, vaikka on näitä laitteita ja muuta, niin että pystyisin säilyttämään semmoisen rennon asenteen siihen, enkä vähän niin kuin tee itselleni siitä unesta ongelmaa, koska se ei ole tähän mennessä mulle kuitenkaan suur, enimmäkseen niin kuin ollut ongelma. Mites sulla, Julia? Millainen nukkuja sä koet olevasi?
1: No, mä koen olevani ehkä sellainen ihan keskiverto nukkuja, tai että en mitenkään erityisen erityisen hyvän nukkuja, mutta en koe, että mulla olisi mitenkään erityisiä univaikeuksia, paitsi just, niin kuin sanoit, niin kuin on stressiä. Ja siksi oikeastaan oikeastaan sitten mä huomannut, että että just stressaavina ajanjaksoina, niin siihen uneen täytyy just ihan erityisesti kiinnittää huomiota, ja sitten se on myös sellainen merkki, että jos unessa alkaa näkyä heikkenemisen merkkejä, niin sitten se on myös viesti siitä, että nyt ollaan menossa ylikierroksille, ja nyt pitää hidastaa ja tehdä muutosta, niin sitten se on ollut sillä tavalla niin kuin puolin ja toisin, sellainen ihan hyvä indikaattori. Mutta mäkin olen kyllä nyt viime aikoina tai viime vuosina herännyt, ehkä niin kuin vielä enemmän siihen omaan unihygieniaan, että, että nykyään, mä, nykyään mä oikeastaan kyllä pidän tosi hyvin kiinni siitä unirytmistä, just mitä Henrikin puhuu ja, ja on muissa, muutenkin unilääkäreiltä kuullut, että se sellainen säännöllinen rytmi oli sitten arki tai juhla, niin että se, sitä kyllä yritän, siitä kyllä yritän pitää kiinni, koska sitten mä kyllä huomaan, että sit jos se rupeaa teikahtelee ja että viikonloppunaan nukutaan univelkoja ja ja muuta, niin sitten se on kyllä jotenkin sellaista, sellaista kauhean rikkonaista koko ajan, niin sitten mä oon kokenut, että sellainen, että menee aina samaan aikaan nukkumaan ja herää aina samaan aikaan, niin se on kyllä toiminut mulla tosi hyvin. Ja sitten mä oon myös kokonaan illasta kaikkien äly- ja muiden sinivalolaitteiden käyttöä vähentänyt, ja sitten ihan niin kuin luen kirja ennen kuin menen nukkumaan. ja mä oon kokenut, että se on sellainen tosi hyvä sellainen mieltä ja kehoa rauhoittava toimi. Ja sitten se oli hauska tuosta ravitsemuksesta tai ruokarytmityksestä justkin, että, että, että aiemmin mä söin iltaruon aika myöhään, mutta sitten jotenkin, jotenkin sitten ravitsemuksen opiskelun ja muun yhteydessä sitten vähän niin aikaistanut sitä, sitä kunnon ruokaa ja sitten söin vaan iltapalaa. Mutta sitten Henri, Tuomilehdon kirjassa just puhuttiin siitä, että se on itse asiassa ihan hyväkin just vaihtaa iltapalan ja iltaruuan ää, tota, niin järjestyspäikseen, että syökin hyvän, hyviä välipaloja siinä iltapäivässä niin, että, että on energiaa ja, ja jaksaa puuhata ja treenata ja sitten syökin sen kunnon ruuan vasta sitten lähempänä sitä nukkumaan menoa. Sitten mä oon kokenut, että se on helpompikin, että, että ei, ei tule sellaista kauhean kyllästä oloa sinne iltapäivään, jolloin olisi hyvä olla sellainen energinen, mutta ei kuitenkaan sellainen raskas olo, vaikka kun tekee treeniä, niin sitten mä oon, mä oon nyt sitä sitten uudelleen aktivoinut sitä enemmän etelä-eurooppalaista sille, sillä tavalla ruokailurytmiä, että sitten se kunnon ruoka onkin siellä illemmassa.
0: Joo, toi on muuten hauska, kun mainitsit tuon etelä-eurooppalaiset huomannut tuolla matkustaessa, että tota, se todellakin on niin kuin normaalia tuolla eteläisessä Euroopassa, että syödään niin kuin yhdessä se iso iltaateria, ateria Ei ole sellaista pienempää iltapalaa, vaan se on niin kuin se oikeastaan päivän semmoinen pääruoka.
1: Joo, ja se on hassoa, kun mäkin olen Ranskassa asunut, niin, niin siellä aina, ja oikeastaan missä päivän maailmaa, kun olen kertonut, että Suomessa me syödään neljä viiden aikaan, niin he ovat ihan silmät pyörään, että eihän silloin, silloin voi, mm. eikä siellä mikään ravintolakaan vielä tarvitse neljä-viiden aikaa ruokaa, että kaikki ruokailu tapahtuu, niin kunnon ruoka tapahtuu vasta illemmalla. Ja se, mm. siinä on kyllä unilääkärin mukaan ihan ajatusta, että tosiaan ei tule sellaista ilta-alkuillan väsähdystä, koska sitten jos tulee alkuillasta väsähdys, niin sitten se vireystila väistämättä sitten sinne illemmaksi nousee taas uudelleen ja se voi varsinkin, jos on iltavirkkuuteen taipumusta, niin vaan pahentaa sitä illan virkistymistä ja, ja unensaamista saamista sitten. Joo, aina tuossa pitää just huomioida, niin kuin aikaisemminkin puhuttiin sun kanssa, niin
0: just se sitten, että ottaa sinne sitten mahdollisesti kahdetkin välipalat, mm. että ei jää se syöminen sitten silleen kokonais,
1: kokonaisenergiansaanti sille päivälle niin kuin liian vähäiseksi. Ja koska just ettei tule sitä kauheaa nälkää, kerry, tai sitä nälkää ei ole tarkoitus kerryttää sinne iltaan, koska sitten se just niin kuin puhuttiin tuossa vieraan kanssa, niin sittenhän se just ihan väistämättä johtaa sellaiseen ähkysyömiseen, vaan ei niin kuin, vaan sellainen, että se vireystilö ja energiatasot pysyy riittävänä koko päivä ajan, mutta sitten se isompi äteriä onkin sitten vasta siellä myöhemmin. Ja tosiaan tuli meidän, tai saatiin ihanan paljon kysymyksiä kuul- tai teiltä kuulijoilta, ja iso kiitos niistä kaikista. Kaikkien ei, ei tätä tota, ehditty vastata tuossa tai ottaa esiin, mutta ainakin sellainen, mitä nyt vähän kyllä jo tuossa sivuutettiin, mutta sellainen, mikä tuosta kirjasta tai aiemmasta jostain Henri Tuominen ehdon luonnolta muistan, että, että kun hän just vertasi sitä, että, että voiko tuota Univelkaa viikonloppuna, nukkua kiinni, että jos viikolla kertyy univelkaa, niin sitten muistahan hän tosi hyvin sanoa, että, että jos ajatellaan, että tunti, vaikka kaikkina arkipäivinä tulee univelkaa, niin se on viisi tuntia, mutta jos vaikka tuleekin kaksi tuntia, niin se on jo kymmenen tuntia, että kymmenen tuntia pitäisi ekstra nukkua sitten siihen tavallisen unen tarpeen äh, päälle viikonloppuna, niin no ensinnäkin se on jo tosi vaikeaa <saudan> saada niin paljon nukuttua, ja sitten toiseksi se on taas sitten, keikauttaa sen unirytmi aivan niin päälaelleen, että, että, että siihen kyllä kannattaa pyrkiä ja mihin mä, mäkin kyllä yritän pyrkiä, että, että ei, se, ei niin, että sitä arjesta vaan jotenkin yrittää selvitä vähä unel, vähällä unella, vaan että se arki ei ole sellaista niin kuormittavaa, että siitä pitää viikonloppu palautua, vaan että, vi, että se se vireystila niin kuin ja jaksaminen on aika tasasta arkina ja viikonloppuna. Että viikonloppunakin jaksaa tehdä sitten pitkiä treenejä, kun ei ole töitä tai muuta, vaan eikä sitä, että sitten nukutaankin puolille päiviä ja sitten taas.
0: Niin, ja sitten jotenkin se, että on sitä, no onhan se unikin laadukasta aikaa, mutta tuota, että on sitten viikonloppuna aikaa tehdä kaikkea kivaa. Niin. Kun aloittaa sen päivän sit virkeänä vähän aikaisemmin. Ainakin itse muistan me... joskus mm. teini, teini-ikäisenä, kun tuli nukuttuun niin ehkä vähän pidempään. En ole ikinä nukkunut niin minnekään iltapäivään. Mutta kuitenkin siis silleen, että nukkui vähän pidempään, jos oli valvonut. Niin jotenkin se meni kuitenkin se päivä semmoisessa tietynlaisessa sumussa herkästi. Mm. Ja jotenkin vaikea niin päästä siihen
1: päivään sisälle ja
0: saada itsestään
1: kaosti mitään irti. Mutta... Ja se varmasti on monien iltavirkkujen just ongelma, että kun se oma unirytmi vähän sotii sit sitä yhteiskunnan rytmiä vastaan ja sen takia just, just iltavirkkujen onkin ihan erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen varsinkin illan niihin rauhoittaviin ja virkkeisiin tekemisiin ja miten sitä pystyy sitä omaa kehoa auttaa löytämään sitä. Nuka, nukahtamistaipumusta sieltä aiemmasta illasta, eikä sitten, sitten jotenkin venytä sitä tekemistä yömyöhään. Ja ehkä vielä tuosta, kun sanoit, että, 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 että sitten olisi virkeä viikonloppuna, myös, että, mutta myös, että olisi virkeä arkena, ettei se arki ole sellaista väsymyksen sumussa menemistä. Ja, ja sitten just sitä, että, että täytyy Mietti, että monilla meidänkin kuuntelijoilla ei ole sitä mahdollisuutta, että, että pystyisi sitä omaa elämää niiden urheilujen kautta suunnittelemaan, vaan että se muu elämä enemmänkin jaksottaa sitä urheilua, niin sitten jos miettii kriittisesti, että, että okei, välillä voi ihan olla ihan ok tehdä se treeni tosi myöhään tai tosi aikaisin, koska kyllähän tosi aikaisetkin treenit voi syödä sitä nukkumista, että sit siitä nukkumisesta jää vähemmän aikaa, niin niin että, että joskushan se on ihan ok, mutta sitten jos se on ihan joka päivästä, niin sitten voi miettiä, että, että palveleeko se sitä kehittymistä ja palveleeko se omaa hyvinvointia, palveleeko se omaa vireystilaa vai että. Henrikin hyvin sanoi sitä, just se sellainen
0: itsetuntemus, että jokaisen täytyy jotenkin niinku it- löytää itselle hyvä rytmi Niinpä. ja hyvät tavat sinne arkeen, niin ei ole yhtä oikeaa. Näinpä. Vapaa toimia, mutta että tavallaan semmoinen niin rehellisyys myös itselle niistä, että mikä oikeasti palvelisi niitä.
1: Ja sitten Olisi se tärkeä. on mun mielestä myös äh, just vähän petollista, kun sit sitä ei välttämättä sitä omaa vireystilan tai väsymyksen määrää ymmärrä. Että jos se on kestänyt vuosia, vuosikymmeniä jopa, niin sitten se on sellainen perusolotila, eikä sitä Niinpä. sitten tajuakaan, että kuinka väsynyt on. Ja sitten just sellainen, ja nyt taas sitelää ne, ja tota, kirjaa, mutta oliko se siinä kirjassa vai muualla, mutta että kokeilee, että, että meneekin tunniaikaisemmin aikaisemmin nukkumaan, tai nukkuu yhden tunnin pidempään. Pidentää sitä, sitä omaa uniaikaa tunnilla. Niin jos sitten se oma un, äh, uni on riittävää jo, niin sittenhän sitä herää vaan aikaisemmin, ja, ja ei sitä sitten tarvi, mutta sitten jos se Se tuleekin tarpeeseen ja kokee, että on on virkeämpi tai palautuneempi tai jaksaa paremmin ja treenit kulkee, niin sitten voi olla ihan hyvä ehkä lisätä sitä uniaikaa. Tosiaan niin kuin säkin sanoit, että että onko millään sitten oikeasti väliä, jos se kaikki valuu sitten yön aikana hukkaan tai että sitä kehitystä ei sitten yön aikana tapahdukaan.
0: Joo, se on on kyllä mieletön, kuinka laaja-alaisesti toi uni vaikuttaa. Et ihan siis oikeasti niihin kaikkiin hormonitoimintaan ja ihan kaikkeen. Siihen kannattaa varmasti satsata.
1: Niin, se on kyllä varmasti, niin kuin, niin, se on varmasti yksi isoimmista uh, mahdollisuuksista panostaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Ja myös siitä samalla ympäröivien ihmisten niin kuin hyvinvointiin, että mä ainakin koen olevani aika paljon parempi ihminen silloin, kun olen hyvin ja, ja tota virkeä, kun sitten sit tulee erilaisia tunnepurkauksia ja häksyjä ja känkkäräkkiä, Joo. kun on väsynyt, niin, joita sitten myöhemmin ei ehkä pidä ihan Toi. järkevinä. Tämä on kyllä ihan totta, että... Tuota...
0: Jos ei itsensä, niin sitten voisi vois nukkua sitten muiden vuoksi.
1: <laughs> jos ei itsestä löydä tarpeeksi motivaatiota, niin. Nukkumalla paremmaksi ihmiseksi. Niin. Ja sitten myös jotenkin mä huomannut, että sitten jos on nukkunut huonosti, niin sitten niin se saattaa helpommin erilaisia hiilihydraattihimoja ja kaikkea sellaista aiheuttaa. Mutta sitten jotenkin myös sellainen, että ihminen varmaan pyrkii kompensoimaan sitä huonoa energiatilannetta, niin vireystilaa sillä, että sitten on niin ylimääräistä energiaa ravinnosta, mikä nyt ei varmasti sille ihan auta. Mutta sitten sellaisen itse huomannut, että tulikin mieleen, että, että mä oon tosi herkkä taas kofeiinin vaikutukselle ja tota Uh, no aiemmin mulla on ollut sellainen niin itselleni sääntö, että mä en voi puolen päivän jälkeen juoda kahvia tai kofeinipitosta teetä tai muuta. Uh, tuota, mutta nyt mä sitten on jättänyt ihan kokonaankin sen kofeinin pois, että nykyään mä juon ihan vaan kofeiinitonta kahvia ja oikeastaan... Uh, sen takia, että no ei mä koen, että siitä yhdestä kahvikupillisesta mulle erityisesti olisi haittaa tai että se aamuun kahvi vaikuttaisi mun uneen, mutta mä koin, että se oli myös niin kuin, turhaa piristettä. Että mä, mä tykkään sitä kahvin mausta ja niin siitä juon, mutta että mä en tarvi sitä, sitä ul, kehon ulkosta piristettä, että kun mä nukun riittävästi, niin sitten se, se riittää mun koko päivän virikkeeksi, että mä en tarvi sitä potkua ja sitten ehkä mä koen myös, että sit mä en halua olla myöskään riippuvainen jostain tuollaisesta nautintoaineesta, että mulla on joka aamu pakko saada se piikki, että mä saan päivän käyntiin, mutta se on tietysti hyvin yksilöllistä ja kahvillahan on paljon tuota, terveyshyötyjä ja sitten ei ihan vielä tiedetä, että mitkä kaikki johtuu kofeinista ja mitkä sitten muista yhdisteistä, että, että en nyt sano, että sitä pitäisi vähentää, mutta omalla kohdalla on vaan huomannut, että, että Mä nautin sitä mausta, mutta mä en tarvitse sitä kofeinia. Ja sitten se on ainakin varmaan sellainen, mikä sitten auttaa, että ainakaan, tota, se oma vireystila ihan hirveästi sitten heittelee. Ja, ja sitten se unikin on parempaa sitten öisin. Mm. mäkin olen
0: kiinnittänyt siihen viime aikoina huomiota. Ja... Mutta mä en halua siitä kokonaan luopua. Tai ainakaan vielä ei ole silleen tarvetta, että mä nautin siitä ja... Mulla jotenkin se aamun kahvihetki, niin se on semmoinen kiva, kiva päivän Niinpä. aloitus.
1: Ja mä oon kyllä sellainen, että, tai siis sellainen ajatus tässä vielä, että, että en mä siis mitenkään kieltäydy kaikesta kofeiinista. me vaikka kylään tai oon jossain reissussa, niin voin hyvin ottaa sen kofeinitisen kahvin. Ja ei se, tai siis en silloin enää puolen jälkeen, jos mä haluan nukkua, mutta, mutta ei aamukahvin, että ei se nyt tarvi olla aina kofeinitonta. Mutta sellainen, että... Että ei just olisi sitten siihen kofeiniin sillä tavalla riippuvainen, että, että pärjää myös ilman. Ja, ja mä kyllä itse myös olen tosi tykästynyt siihen aamukahviin. Ja, mutta se on kiva, että nykyään on hyviä kofeinittomiakin versioita, jos niitä tykkää sitten käyttää, niin ei tarvitse kokonaan luopua kuitenkaan. Mm, niinpä, joo ja mä ymmärrän kyllä hyvin ton
0: ajatuksen siitä, että ei halua olla riippuvainen niinku piristeestä.
1: Hyvä. Onko sulla vielä joku mahtava univinkki meidän kuulijoille? No, eipä
0: mulla suurempia vinkkejä. Muuta kuin ainakin tästä vahvistuu se, että siihen kannattaa panostaa. Ehkä semmoisen hauskan noston mä voisin ottaa. Mä eilen keskustelin meidän kolmenvuotiaan tytön kanssa ja mä siis sanoin, että et tänään voitais mennä vähän aikaisemmin nukkumaan, kun oli viime edellinen iltani ollut pikkasen hankala, ja hän sit heräs sitten heräsi niin sanotusti väärällä jalalla. Mm. <laughs> Et jo aamusta lähtien oli semmoinen kiukku päällä, kaikki oli hankalaa, ja sitten mä sanoin, että no tänään voitais mennä vähän aikaisemmin, että saisit riittävästi nukuttua, mutta hän sitten totesi, että no äiti, mutta kun mä nukuin ihan sikeesti. Hmm. Niin, hän koki, että hän oli nukkunut kuitenkin tosi hyvin. Että niin. miten sä nyt tuut moittimaan mun unta. Niin, niinpä. Siinä
1: Mutta niinku,
0: mm, mut juuri ehkä se määrä, tai se laatu ei välttämättä korvaa sitä määrää kuitenkaan. Että
1: niin parempi. Mutta sitten se on, se on ihan totta. Ja sitten seki että... Tai että tämä nyt ei ehkä ihan suoranaisesti varmaan meidän kuljokuntaa ehkä kosketa, mutta sitten vaan usein, usein mä omalla yleislääkärin vastaanotollani siihen törmään, että, että ihmiset sitten usein ajattelee, että sitten se vaikka unilääke niin olisi sitten, että siihen tarvitsisi saada se joku unipilleri, että nyt tämä unettomuus saataisiin hoidettua niin sitten vaan tuohon, tuosta laadusta, että sitten esimerkiksi jos, se on, jos ei se ole sitä luonnollista unta, että vaikka unilääkkeen avulla, niin usein vaikka se määrä lisääntyy, niin se uni kevenee ihan hirmuisesti ja sen laatu on, on oikeastaan sitten hyvin virkistämätöntä ja, ja heikkoa, että, että sikäli kyllä, että aina se, että nukkuu paljon, niin ei tarkoita, että olisi nukkunut hyvin. Että sit välillä mm. voi myös olla, että, sitten, että vähempi syvä uni on parempi kuin pitkä. Ja heikko tai sellainen kevyt uni.
0: Mä en tiedä, onko sulla kokemusta tuosta melatoniinista, sitä pidetään aika sellaisena niin kuin viattomana ja sitä itse asiassa nykyään niin kuin paljon käytetään, mutta mä en tiedä, onko sulla niin lääkärinä siitä näkemystä, että onko siitä, kannattaako ennemmin, niin kuin Henrikin sanoi sitä, että ennemmin niin kuin lähtee sitä muuta elämää muokkaamaan ja pyrkii sillä siihen hyvään uneen ja niin kuin helppoon nukahtamiseen kuin sitten niillä lääkkeillä. Mutta että mitä
1: mieltä sinä olet melatoniinista? No tuota, melatoniini on siitä eri, vähän erikastia kuin muut nukahtamislääkkeet tai unilääkkeet. Se on varsin, äh, varsin turvallinen ja sitähän mm. paljon vaikka suositellaan aika ero rasituksessa, vaikka jos matkustaa matustaa toiselle puolelle maailmaa tai, tai tota, myös jopa sellaisessa, että jos on vaikea, vaikea rauhoittua nukkumaan tai että saa sitten sitä käytä niin nukahtamisen aikaistamisessa. Ja tuota, itsekin sitä kyllä käytän aina silloin tällainen, että se on tosiaan elimistön oma unihormonia, joka, jo, jonka tehtävänä on just niin kuin jouduttaa sitä nukahtamista ja sit se on aina tärkeää ottaa yksi tai kaksi tuntia ennen, ennen tota toivottua nukahtamisaikaa, mutta tota ei se varmaan, tai että ei se kyllä mitenkään avain onneen sekään ole, että jos niinku muuten, muuten unihygienian, unihygienian tota asiat on, on tota retuperällä, että, että uni on tosiaan niin monitekijäinen, monitekijäinen asia, että siihen kyllä Kaikista tärkeimmät tekijät on just ne, miten siihen itse pystyy vaikuttamaan ja sitten sellaiset, että että mitkä siellä unettomuuden taustalla ne tekijät on, vaikka meillekin tuli paljon kysymyksiä siitä, että mitä tehdä, jos aamu öisin heräilee, niin niin sitten useinhan siihen liittyy vaikka stressi tai joku käsittelemätön trauma tai tai joku sellainen jopa jopa mielenterveyshäiriöt tai, tai että siihen voi liittyä niin Monet asiat, että sitten vaan sillä, että otetaan melatoniinia, niin, sillä, niin kun, että se ei mitenkään, mitenkään korjaa niitä asioita, että se aina sitten se juurisyy miettiä, mutta siis, että jos nyt on niin tiedossa, että se, se tota, nukkumisvaikeus johtuu vaikka just aikaerasituksesta tai, tai just, että se nukahtaminen on vaikeaa, tai että on iltavirkku tai että sitä pitäisi sitä omaa unirytmiä vähän aikaistaa. niin kyllä siitä, niin kun, että se melatoniini on varsin. Varsin turvallinen ei sitä saa käsikauppatavarana myös, mutta, mutta totta kai sitä täytyy sitten ohjeen mukaan käyttää ja, ja ei, ei ehkä kuitenkaan ei lähtökohtaisesti ennenkaan pitkäaikaiseen käyttöön suositella. Mutta. Mm.
0: Hyvä. Me mielellään kyllä kuullaan taas kuulijoiden ajatuksia tästä aiheesta ja tarkoituksena olisikin herätellä siellä Instagramin puolella taas keskustelua tästä.
1: Todella. Jatketaan, jatketaan hyvää juttua ja, ja tämä union on kyllä sellainen... Ihan kaikkia meitä koskettava aihe, että varmasti, varmasti paljon ihmisillä on kokemuksia ja ajatuksia. Ja, ja me kuulla esimerkiksi, jos teillä on jotain hyviä, hyviä tota omaa untanne tukevia toimintatapoja vaikka, että, että miten, miten te pidätte huolta omasta unestanne ja jaksamisestanne ja palautumisesta.
0: Toivottavasti tämä jakso innottaa ainakin vähän mietiskelemään sitä unen roolia omassa elämässä. Toivotaan näin.
1: Yes. Kuulemisiin. Kuulemisiin. Moi moi. Moi moi.